0: Deswegen ist die Frage, die du stellst, auch eigentlich gar nicht so einfach. Wann ist eine Struktur erfolgreich? In Düsseldorf mussten wir erstmal fragen, was soll denn der Verein überhaupt erreichen? Ist denn überhaupt das Erzielen von sportlichem Erfolg das Ziel eines Vereins? Ist es ja eigentlich nicht. Sports, Business and Players. Der Spurbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spobes Podcast. Klasse, dass du wieder dabei bist. Heute beschäftigen wir uns mit einem meiner Lieblingsthemen, mit Vereinstrukturen bzw. Clubstrukturen. Das machen wir am Beispiel der Fußball-Bundesliga, gilt aber natürlich genauso auch für andere Sportarten und andere Ligen. Wer sich ein bisschen damit auskennt, der weiß, das reicht bei der Vereinstruktur teilweise von sehr komplexen Gebilden, wie zum Beispiel beim ersten FC Köln in der Bundesliga bis hin aber auch zu RB Leipzig, die eine relativ einfache Struktur haben. Warum beschäftige ich mich damit? Am Ende möchte ich der Frage auf den Grund gehen, was die beste oder die klügste Vereinstruktur ist, um bestmöglichen Erfolg im Sport zu gewährleisten. Dazu habe ich mal einen Gast eingeladen, der ist optimal dafür, Thomas Röttgermann. Er war schon an verschiedensten Stellen in bundesliga clubs tätig und war darüber hinaus auch jahrelang in der Vermarktung für die Fußball-Bundesliga unterwegs. Dazu ist er jetzt unabhängig, denn er war bis vor einem halben Jahr bei der Fortuna in Düsseldorf Vorstandsvorsitzender und hat jetzt sich die Zeit für uns genommen, was mich sehr freut. Mit ihm zusammen möchte ich einmal versuchen, die ideale Vereinstruktur auf dem weißen Blatt Papier zu basteln und Pro und Contra zu beleuchten. Viel Spaß damit. Ja, dann schießen wir los. Herzlich willkommen, Thomas Röttgermann. Thomas, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Ich bin immer gerne in Hamburg.
0: Das Warm-up.
1: Wer schon bei uns ein, zwei Mal reingehört hat, der weiß, am Anfang machen wir, dehnen wir uns ein kurzes bisschen an und machen uns locker und äh, machen ein kleines Warm-up. Deswegen, Hintergrund hatte ich ja eingangs schon erklärt, Anfang des Jahres, Thomas, ähm, ähm, bist du als Vorstandsvorsitzender bei der Fortuna Düsseldorf ausgeschieden. Hast du dann schon, schon Abstand gewonnen zu der Sache und, und deinen Frieden damit gemacht?
0: An Frieden habe ich damit schon lange gemacht, aber Abstand gewinnt man ja nicht so schnell. Will ich eigentlich auch gar nicht. Also bei allen Clubs, bei denen ich war, bin ich immer noch auf der Inf Informationsebene unterwegs. Ich freue mich aber auch, dass, dass das ein vernünftiges Ende gefunden hat. Ich freue mich noch mehr, dass die Fortuna die Saison auch vernünftig abgeschlossen hat.
1: Ja genau, Wir hast denn die Saison wahrgenommen noch? Also auch insgesamt jetzt die Bundesliga-Saison? Also... Irgendwelche Überraschungen für dich dabei? Also an der Spitze nicht, das ist klar. Also dass der
0: HSV es geschafft hat, nicht Vierter zu werden, das hat mich überrascht. Ja, das... Mhm. Das ist aber das Einzige. Also, das natürlich das Hertha in der ersten Liga solche Probleme hat war auch nicht war auch nicht abzusehen, aber ansonsten war ich sehr interessiert und äh, freue mich, dass im Wesentlichen
1: bei den Themen, die mich die ich spannend finde, gut ausgegangen ist. Guckst du Fußball dann anders, wenn du nicht in offizieller Position unterwegs bist, kannst du dich dann ein bisschen mehr zurücklehnen und das genießen? Ja,
0: absolut, ich war beim, beim Spiel ähm, Hertha BSC gegen Union
1: Berlin, also da war ich
0: äh, wirklich als Zuschauer, es hat Riesenspaß gemacht das zu sehen. Ich hatte meine Sympathien zwar, aber es hängt nichts von mir, nichts ab vom Ergebnis für mich und das ist ist ganz neu und wenn ich in der Verantwortung bin, das war schon bei Sport 5 und bei jedem Verein, bei dem ich war, dann schaut man, ob die Banden stehen und dann, wenn es dann, wenn man zurückliegt, dann überlegt man, was bedeutet das jetzt für mich und was bedeutet das für die Woche und das kann einem schon das Fußballspiel verleiten. Und manchmal sage ich ja immer, Fußball könnte so schön sein, wenn es das Spiel nicht
1: gäbe, aber das ist aber auch falsch. Das ist, genau, das ist auch falsch, äh, sonst würdest du es ja nicht äh, immer wieder machen und bleibst im bleibst Fußball auch so lange erhalten. Wir haben heute für uns natürlich auch Das Thema Diesmal beschäftigen wir uns mit, welche Strukturen ein Verein haben muss, um erfolgreich geführt zu werden. Was, was meine ich damit? Warum beschäftigt mich diese Frage? Wir müssen gleich erstmal definieren, was denn überhaupt Erfolg heißen soll in dem Zusammenhang und warum es vielleicht auch so komplex ist und warum Fußball oder ein Fußballverein, ein Fußballclub so besonders ist. Das haben andere Sportarten ähnlich, nur Fußball steht dann natürlich immer noch mal sehr ähm, im Mittelpunkt äh, der, der Aufmerksamkeit. Ich würde gerne, Thomas, dass wir das so ein bisschen strukturieren, das Gespräch, aber dass wir uns vielleicht mal am Anfang, äh, dass wir unsere, unsere Zuhörer mitnehmen, was so eine typische Struktur im, im Fußball ist und dann dürfen wir uns mal auf dem weißen Blatt Papier sozusagen einen Verein, einen Club malen. Immer unter dieser Prämisse, was wäre denn die beste Struktur vermeintlich, um bestmöglichen Erfolg zu haben und am Ende machen wir mal einen Abgleich, was davon überhaupt realistisch umsetzbar ist. Deswegen nehmen uns doch mal mit so eine typische Struktur eines Bundesligisten, wie wie ist die aufgebaut? Also wir reden ja
0: von einem Verein, ja? Wir reden von einem eingetragenen Verein, der in irgendeiner Art und Weise Dabei sein muss ja in, in Deutschland, ja, aufgrund der 50 plus 1-Regelung. Darum ist bei jedem Verein eigentlich die die Mitglieder, sind die Mitglieder ein ähm, ganz wesentlicher Teil, der die dann wahlweise äh, einen Aufsichtsrat des Vereins oder aber Aufsichtsgremien einer Kapitalgesellschaft bestimmen. Dann gibt es üblicherweise Vorstände oder Präsidien, die manchmal ehrenamtlich, manchmal hauptamtlich sind, und dann gibt es, wenn es Kapitalgesellschaften sind, eben dann auch noch Geschäftsführer. Und das ist eigentlich gar nicht das Spannende. Das Spannende ist eigentlich ist aus meiner Sicht, dass dadurch, dass es sich um Vereine handelt und es sehr emotional ist, weil ein Verein in Deutschland ist, egal ob es Fußball oder was anderes ist, ist immer emotional, gibt es ganz viele Menschen, die egal, ob es jetzt Strukturen gibt oder nicht und ob es Gremien gibt oder nicht und welche Aufgaben diese Gremien haben, versuchen mitzureden. Und das macht es sehr unübersichtlich, weil mitreden bedeutet dann eben auch Einfluss nehmen. Ja? Einfluss nehmen auf gewählte Gremien, und diejenigen, die in den gewählten Gremien sind, die möchten dann beim nächsten Mal auch wiedergewählt werden. Und um wiedergewählt zu werden, müsste man bestimmte Meinungen vertreten, damit die Menschen, die einen gewählt haben, dann auch nochmal den Stimmzettel richtig
1: abgeben. Na, das, na, 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 Politik würde man mal.
0: Es ist Politik, ja. Es ist, äh, es ist äh, Handeln mit mit Meinungen. Es ist, äh, es geht um es geht um Tendenzen. Es geht um Interpretation. Das ist eigentlich Politik, die da stattfindet. Wir wissen ja alle, Fußball ist ja kein Produkt. Ja, das, der, Wett, der Wettkampf ist das Produkt und ähm, da kann man ganz viele Meinungen zu haben, ja, und äh, ganz, ganz unterschiedliche Positionierungen auch des Sports haben. Und deswegen ist die Frage, die du stellst, auch eigentlich gar nicht so einfach. Nämlich, äh, wann ist eine Struktur erfolgreich? In Düsseldorf mussten wir erstmal fragen, was soll denn der Verein überhaupt erreichen? Ist denn überhaupt das Erzielen von sportlichem Erfolg das Ziel eines Vereins? Ist es ja eigentlich nicht. Wenn man sich einen Vereinszweck anschaut, da ist Erzielung von sportlichem Erfolg, steht da nirgendwo drin. Und das ist die Pflege von irgendetwas, von von Leibesübungen, von Geselligkeit und von allem Möglichen. Und das ist in den Vereinen ja zutiefst verankert und wird auch von vielen in der Mitgliedschaft genauso auch vertreten.
1: Was hier übrigens auch großartig ist bei einem Sportverein. Also das sind ja ganz viele Aspekte, die wir alle, insbesondere ja auch im Breitensport, nun wirklich großartig finden. Also jeder, der, der Kinder hat und die zum, zum Sport schicken kann, ist, ist, ist mehr als dankbar, wenn sich da am Dienstag, Mittwochabend jemand hinstellt und das ehrenamtlich übernimmt und ein Training alleine durchführt. Ganz geschweige, was da alles im Hintergrund stattfindet. Und ich finde, genau da ist ja die Schwierigkeit. Du hast das auf der einen Seite und auf der anderen Seite... Hast du dann Profisport, wo es um unfassbar Geld geht, wo es um nadenlosen Wettkampf geht? Ich sage das, man nimmt sich gegenseitig Spieler weg, man kämpft um jeden Platz. Immer wird einem Club eine Karotte vorgehalten. Wenn du nur einen Platz weiterkommst, gibt es gleich ein paar Millionchen mehr. Das unter einem Deckel zu kriegen, ist ja schon unglaublich schwer. Deswegen gliedern ja viele die Kapitalgesellschaft ja nun auch aus. Nicht nur deshalb, weil also sie gliedern Trotzdem hat der Verein in Deutschland die Mehrheit daran. Das heißt, dieses Konstrukt ist eigentlich egal. Man tut es aus steuerrechtlichen Gründen, aber es nimmt nichts von dem, was du gerade gesagt hast, nämlich die Einflussnahme, oder?
0: Überhaupt nicht. Das, das bleibt so. Und es ist eigentlich auch, ein, also das ist eben so nicht so ganz einfach. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt ja nur in Deutschland eigentlich Vereine dieser Art. Im, im restlichen Europa gibt es eigentlich Kapitalgesellschaften. Und dieses, dieser, dieser Einbezug von Mitgliedern, also diese Form von, von von Teilhabe am Verein durch die Mitglieder, ist was ganz Besonderes. Und der Grund, warum diese Mitglieder Teilhaber des Vereins sind, ist immer emotional. Wenn ich, wenn ich Shareholder einer Aktiengesellschaft bin, hat das oft mit Emotionalität nichts zu tun. Das, das habe ich, weil ich äh, damit Geld verdienen will oder weil ich Einfluss nehmen will. Und die, diese Motivation, Mitglied zu sein, die wird immer wieder gelebt. Und das ist eben das Problem. Und du sagst zu Recht, das ist, Vereinswesen hat was Wunderbares. Es hat was Wärmendes, ist, es hat was Geselliges, was, was zusammenführt. Die Frage, die man sich aber stellen muss, ist das das richtige Konzept für Spitzensport? Jetzt könnte man auch sagen, ja, warum eigentlich nicht? Der einzige Grund, warum das problematisch sein könnte, ist, dass man im Wettbewerb steht mit anderen Ländern, in denen andere Prämissen gelten, wo das Vereinswesen per se langsamer ist. Wo es, wo es emotionaler ist, wo es auch mehr streitet um den richtigen Weg, als es in Ländern stattfindet, wo es einfach Kapitalgesellschaften sind, wo es gar, kein, gar keine
1: Diskussion über einen Zweck der der Aktivität gibt. Lass uns mal einmal in die Praxis gucken, wenn man sagt, ja, die Mitglieder können können mitreden, vertreten in der, in der Regel über Gremien. Ich habe uns noch mal ein zugegebenermaßen extremes Beispiel mitgebracht aus der Bundesliga vom ersten FC Köln. Nicht, weil es jetzt extrem schlecht ist, äh, der 1. FC Köln, großartiger Club, gar keine Frage, großartige Fans. Aber die Struktur, die dahinter ist, ähm, ich werde die jetzt hier nicht in epischer Breite aus, ausführen, aber wenn man sich nur das Schaubild, ich habe hier ein Schaubild vor mir liegen, müssen Sie, müsst ihr euch vorstellen, sehr, sehr viele rote Pfeile, die von links nach rechts, von oben nach unten zeigen. Im Verein gibt es einen Mitgliedsrat, der kontrolliert den Vorstand, der Vorstand muss einen Beirat bestellen. Dann hat die Mitgliederversammlung noch eine Wahlkommission dazu genommen. Die alle kommen irgendwie zusammen zu einem gemeinsamen Ausschuss und die alle versuchen irgendwie die Kapitalgesellschaften zu kontrollieren. Ich glaube, da sprechen, denn wenn da ein Transfer gemacht wird beim ersten FC Köln, ich, ich glaube, da sprechen 15 Leute mit, ob das gemacht werden soll oder nicht. Kann das sein? Kannst du unter solchen Umständen überhaupt noch agieren? Also nicht, nach, nicht wirklich nach rationalen Gesichtspunkten.
0: Man muss aber auch da, man kann sich da jetzt lustig drüber machen, dass es so diese verschiedenen Gremien gibt. Das ist das Ergebnis des in einem Verein notwendigen Interessenausgleichs. Ja, es gibt eben ganz viele, die mitreden, ganz viele, die verschiedene Ausg Aufgaben haben. Und da muss man natürlich sehen, dass man sie mitnimmt. Und das ist in einem Verein ideal. Wenn man aber zu viele mitnehmen muss bei Entscheidungen, die sehr spitz sind, ja, wo man auch schnell sein muss, wo man auch manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen muss, da ist eine Mitnahme von zu vielen Interessengruppen, die gar nicht im Thema sind, eben ganz besonders schwierig.
1: Und die auch Und, geheim bleiben sollen ganz oft. Also Transferwesen lebt ja auch davon. Die Medien sind ja nochmal ein Einflussfaktor, die alles natürlich nach, nach draußen transportieren möchten am liebsten. Das ist deren Job wiederum. Davon lebt die Liga ja auch gut. Aber da ist ja jede Person im Raum einer zu viel, wenn es um so einen Transfer geht, oder? Das ist,
0: das ist sicherlich auch ein Problem, dass dann die Geheimhaltung oder dass die Vertraulichkeit immer ein Problem ist. Aber aus meiner Sicht ist es nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wenn man Interessenausgleich durchführt, muss man immer Kompromisse machen. Man mitnehmen heißt ja nicht, die anderen von dem eigenen Weg überzeugen, sondern gegebenenfalls auch Zugeständnisse machen, dass die Zeitschiene verändern, Inhalte verändern. Und die Gefahr, dass dann aus, aus, aus Kompromissen kleine gemeinsame Nenner werden, die ist eben sehr groß. Und wenn man dann keine Gremien hat, die eine, eine ganz klar identische Zielsetzung haben, Aufsichtsrat, Vorstand, im Idealfall auch die Mitgliederversammlung oder Beiräte, dann, wird's eben schwierig. Ja, dann wird es eben schwierig. dann dann ist man in einer, in einer ständigen Auseinandersetzung, du hast vorhin das Beispiel der Politik genannt,, ja, als ob du eine, eine Minderheitsregierung führst ja und immer mit der Opposition oder mit, mit Gruppen, die eigentlich gar nicht mitmachen wollen, die aber dazu bringen zu bringen mitzumachen. Das ist dann die, die Aufgabe und da muss man manchmal Kröten schlucken und da bin ich jetzt auch wieder versuche ich auch wieder objektiv zu sein. Das ist nicht immer schlimm. Aber wenn man dann das Tempo verliert, Gegenüber denen, die das nicht machen müssen, dann ist man in so einem Rattenrennen, in dem man sich im Fußball nur mal be befindet, nicht nur im Fußball, aber jetzt nee, gerade nee, mal nee. im Fußball, ist man immer in der Hinterhand. Und darum ist es schon auch eine ne, ne absolut richtige Diskussion in Deutschland, ist eigentlich die Organisation als eingetragener Verein wirklich zeitgemäß. Und ich glaube, das Wichtigste, was man, was man machen muss, ist, diese Diskussion zu entemotionalisieren. Weil da geht es immer darum: Will ich Kapitalismus oder will ich Vereinswesen? Das ist gar nicht die Frage. Der
1: Kapitalismus ist ja schon gegeben im Profifußball.
0: Ist gegeben, aber durch durch das Vereinswesen natürlich ein Stück weit sozusagen ähm, reglementiert. Das ich glaube schon, dass man das sagen kann. Aber die die Entscheidung ist sicherlich ist diese wichtige emotionale Bindung an den eigenen Verein, an die eigene Mannschaft, ist die so eng gebunden an Teilhabe. Muss ich jemandem, der dabei sein will, wirklich einen Teil? des Vereins sozusagen als Eigentum oder als äh, Gegenstand, bei dem man mitreden kann, übergeben. Ist das notwendig, um nicht sozusagen die Bindung zu den, zu den Menschen zu verlieren? Das muss man ernsthaft diskutieren, weil ich glaube, niemand wird von der Hand weisen, dass tendenziell die anderen Länder in Europa, die andere Schwerpunkte haben, die sich anders organisiert haben, ähm, dem deutschen Fußball eigentlich immer weiter weglaufen. Ja, Es gibt immer Ausnahmen, Bayern München ist immer eine Ausnahme. Es gibt auch andere, die dann die dann auch durch durch eine starke Organisation oder durch starke Persönlichkeiten, die das dann prägen, auch Nachteile auffangen. Aber
1: die strukturellen Nachteile bleiben trotzdem. Genau, um, um die strukturellen Nachteile, ähm, wenn man es mal hochfährt, es ist ja auch da kein Zufall, umso größer ein Verein, desto mehr Mitglieder im Hintergrund, vielleicht auch die Stadt größer oftmals, dadurch wiederum mehr Medien, wird immer Faktor gleich mal 10. Wenn man, wenn, man wenn man das zugrunde legt, ist das ist ja nicht übel der, der, der Anzahl der Mitglieder. Darauf will ich jetzt nicht hinaus. Oh Gott, das, das ist ja ein Geschenk. Wir machen hier das Stadion voll, ist alles gut. Aber umso mehr Mitglieder, desto mehr Gremien, desto mehr Einflussnahme und desto schwerer ist das Geschäft zu steuern. Und deswegen ist es eben kein Zufall, dass viele große, die sogenannten Traditionsclubs, auch dann um, mit sportlichem Erfolg ihre Probleme haben. Ist das, ist das eine faire... Kausalität? Ich weiß nicht, ob es mit der Anzahl der Mitglieder zu tun hat, oder damit,
0: dass es einfach, dass ein Verein in einer Stadt einfach einen außergewöhnlichen gesellschaftlichen Stellenwert hat. Wenn, wenn es spannend ist, mitzureden, dabei zu sein, Einfluss zu haben, mitzuentscheiden, dann macht man das gelten. Das kann in einem Verein sein, der nur 3.000 Mitglieder hat, genauso wie in einem Verein, der 120.000 Mitglieder hat. Natürlich ist dann so die 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 Basis größer, das ist keine Frage, aber diese, diese, diese Tendenz Mitreden zu wollen und mitentscheiden zu wollen und und dann, dann sozusagen alle Optionen des Vereinsrechts dabei zu nutzen, diese Tendenz besteht bei jedem Verein. Das, ich glaube, das, das wird niemand ernsthaft bestreiten.
1: Du hast vorhin ganz am Anfang einen sehr interessanten Punkt hochgeworfen, nämlich die Frage, wir haben ja gesagt, welche Struktur braucht es, um erfolgreich zu sein? Und du hast zu Recht hochgeworfen, was meint denn überhaupt erfolgreich unter dem Dach eines Vereines? Wenn wir jetzt über Fußball-Bundesliga-Clubs reden, würde man meinen wollen, man möchte den maximal sportlichen Erfolg, der eigentlich möglich ist, unter den Rahmenbedingungen, die man sich vielleicht auch selber geben mag. Was beeinflusst Miss- oder, oder, ja, Erfolg und Misserfolg von einem Club maßgeblich? Ist es das, das Transferwesen? Ist es der Umsatz, den einem zur Verfügung steht? Wenn man sagt, sportlicher Erfolg ist alles im, im Profifußball, was beeinflusst dann am meisten Erfolg und Misserfolg? Das ist der Umsatz. Das ist keine Frage. Wenn ein Verein äh, gut arbeitet,
0: dann, dann schafft der Umsatz die Möglichkeiten, Wirtschaftskraft in sportliche umzusetzen und dann damit äh, sozusagen Erfolg auch zu organisieren. Das ist sicherlich keine Frage. Das kann man auch relativ leicht machen, ja wenn man sich, wenn man sich äh, anschaut, äh, wie die Umsätze in der, in der ersten Liga anschauen, wie welche, welche Umsätze Absteiger haben, welche Umsätze Vereine haben, die äh, am internationalen Wettbewerb teilnehmen, dann kann man das ganz klar clustern. Äh, man kann sagen, man braucht einen kritischen Umsatz von... 120, 130 Millionen Euro, um, um die Plätze 12, 13 in der Bundesliga statistisch gesehen, wohlgemerkt, mitzuspielen. Es gibt immer Ausreißer. Man kann mit viel weniger die Liga halten. Man kann mit viel mehr die, die Liga auch verlassen. Das ist keine Frage. Aber vom, vom, vom Groben her ist das sicherlich die, die Linie. Bin ich wieder bei dem Thema. Wenn man das so nüchtern sieht und sagt, okay, der kritische Faktor ist Geld, das man organisieren muss, dass man über Fernsehgelder, über, über Transferlöse, Sponsoring organisieren muss dann ist das einfach eine, ein sehr professioneller Ansatz, ein sehr kühler Ansatz eigentlich sogar, der der vom Prinzip her ein Spannungsfeld zu einem Vereinsdenken hat. Mhm. Und ich, ich will das jetzt nicht zu sehr stressen, aber wenn man da noch einmal in die Tiefe geht und sagt, warum gibt es eigentlich traditionell Vereine in Deutschland? Und jenseits vom Fußball, dann war immer Geselligkeit, Beisammensein, Freude, Spaß, war immer der entscheidende Faktor. Darum gibt es eben auch selbst in den Vereinen, die in der Bundesliga spielen oder in der zweiten Liga spielen, immer auch Fraktionen, die sagen, ja, natürlich spielen wir Fußball, wir sollten auch erfolgreich sein, aber mir ist eigentlich die Liga egal. Mhm. Und das ist, eine, das, das ist für mich ein Punkt, wo die beiden Dinge nicht mehr zusammenkommen. Das, warum man eigentlich in der Bundesliga Fußball spielt und warum man als Verein organisiert ist.
1: Heißt das im Umkehrschluss, wenn ihr in der Bundesliga oder im Profifußball spielen wollt, dann müsst ihr auch akzeptieren, dass es da um sehr, sehr viel Geld geht, dass es um maximal sportlichen Erfolg geht und dann müsst ihr euch auch den bestmöglichen Strukturen anpassen, die dann ja auch im internationalen Vergleich gegeben sind. Oder ihr einigt euch darauf und sagt, nein, diese Welt wollen wir nicht, wir möchten damit nichts zu tun haben, das ist uns zu kapitalistisch, das ist nur Kommerz und das sind nicht mehr wir. Dann müsste man aber freiwillig auch sagen, okay, dann orientiert euch doch lieber an der dritten, vierten oder fünften Liga. Da gibt's ja auch und wird ja auch, gibt ja auch viele, die das sogar bevorzugen auch als Fans, weil sie genau das sagen. Wäre das dann die logische Konsequenz daraus? Absolut. Du
0: sagst es ja zu Recht. Es gibt's auch. Es gibt Vereine, die sagen, ja, wir wollen dieses Spiel mitspielen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ab diesem Punkt sind wir nicht mehr bereit, das zu machen. Es gibt auch, es gibt alle Schattierungen. Es gibt auch Vereine, die sagen, ja, wir wollen sportlichen Erfolg, aber wir werden nicht jeden Preis zahlen. Selbst Bundesligisten sagen, wir würden jetzt nicht unsere also Harakiri machen und und alles auf schwarz oder auf rot setzen, um in der Liga zu bleiben, dann steigen wir lieber ab, um den Verein als solchen zu schützen. Das, das sind sicherlich äh, Bereiche, die absolut in Ordnung sind. Inwieweit dann die Liga, in der das stattfindet, mit anderen Ligen
1: mithalten kann, die sich anders entwickeln, das ist dann eben die Frage. Und, äh und blöd finde ich auch mal, wenn man wenn man sich darüber beschwert, wie schlimm der Kommerz da ist, weil man sich selber eine Linie gelegt hat aber gleichzeitig auch Teil des Systems ist. Das finde ich immer ein bisschen schwierig.
0: Es ist ein bisschen bigot, ja, das ist keine Frage. Man versucht Weil zu ich kann ich verstehen, dass man
1: das System blöd findet. Kann ich wirklich verstehen, wenn man sagt, das ist mir alles. Jeder, der halbwegs zwei Beine hat, kriegt direkt eine Million Gehalt, aber kann ich zwei bei den Ball hochhalten, finde ich alles schlimm. Kann ich nachvollziehen, wenn einer so denkt. Ich kann nur nicht dann nachvollziehen, wenn man sagt, aber eigentlich möchte ich am liebsten Champions League spielen und alles dafür tun. Als Verein. Das finde ich ein bisschen, wie, wie du sagst, ein bisschen bigot. Lass uns einen Cut ähm, machen, weil wir, wir wollten ja natürlich auch nochmal unser weißes Blatt Papier bemühen. ist, glaube ich, rausgekommen, was du beschrieben hast, was alles einwirkt in deiner klassischen Struktur, wenn du dir es jetzt malen dürftest und sagst, wenn ich mir jetzt einen Verein auf dem weißen Blatt Papier oder den Fußballbedingungen, die vorher schon zurecht basteln müsste, wie würdest du es angehen? Ich, ich hatte ja von Anfang an so ein bisschen versucht,
0: Sand ins Getriebe zu bringen, indem ich diese die Vereinsorganisation so ein bisschen versucht hatte zu hinterfragen oder zur Diskussion zu stellen. Das habe ich deswegen gemacht, weil diese Antwort so schwierig ist auf, auf die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast. Eigentlich, wenn es denn ein Verein sein sollte, also ein eingetragener Verein, der Mitglieder hat, das ist, das ist ja dann die Voraussetzung dafür, Da muss man durch, durch eine Struktur oder durch eine Satzung, die dieser Verein dann hat, sicherstellen, dass die Gremien dieselbe Strategie haben. Das ist jetzt nicht davon abhängig, wer jetzt oder ob es einen Wahlausschuss gibt oder wer jetzt Mitglieder vorschlägt, sondern es muss es muss einen Konsens geben zwischen den Mitgliedern, die Aufsichtsräte oder Aufsichtsgremien wählen und den Aufsichtsgremien und den und den handelnden Personen in der in der Geschäftsführung oder im Vorstand. Weil nur dann kann man das verhindern, von dem ich vorhin gesprochen habe, nämlich dass von außen Zwischenluft in die Entscheidung reinkommt. Denn diese ganzen diese ganzen Einflussgruppen um die Vereine herum die instrumentalisieren ja Aufsichtsräte oder die öffentliche Meinung, damit sozusagen die Geschäftsführung ihre Politik ändert oder Entscheidungen anders trifft. Das ist ja, das ist ja die, die Logik, die hinter diesen Einflussnahmen steht. Und das kann man nur verhindern, wenn es diesen Schulterschluss
1: gibt. Das ist allerdings auch... Dazu muss man wissen, entschuldige, dass ich nochmal Thomas. Dazu muss man ja auch wissen, wie solche Aufsichtsräte oder, oder Mitgliedsvertreter gewählt werden. Also in dem Sinne brauchen die ja keine besondere Voraussetzung, sondern sie stellen sich zur Wahl. Und wenn man überzeugend genug auftritt, ist jetzt auch egal, welchen Hintergrund ich habe, ob ich Ahnung von Vereinsführung habe oder vom Profifußball oder anderem mehr oder kaufmännischen Ding, ist ja nicht unbedingt ausschlaggebend. Also es gibt ja sehr viele Vertreter in unterschiedlichen Positionen in Vereinen, wo man sich fragt, was qualifiziert diesen Menschen jetzt eigentlich? Ja, also das, da gibt es alles.
0: Da gibt es hochqualifizierte Aufsichtsräte, die gewählt werden, Häufig ist es so, dass diejenigen, die die Besten wären, aber gar keine Lust haben, sich dem Votum der Mitglieder zu stellen. Weil das gibt ist auch nicht besonders schön, da nicht gewählt zu werden und dann irgendwie dem Umfeld zu erklären, warum man kandidiert hat, aber <lacht> nicht gewählt worden ist. Ja. Oft ist es allerdings auch so, dass Kandidaten für die Aufsichtsräte oder auch für andere Aufsichtsgremien Fraktionen sozusagen angehören. Ja, das, das, das sind dann Fangruppierungen, das sind Sponsorengruppierungen, das sind dann bestimmte Wortarten äh, in den Vereinen, die dann ihre ihre ähm, Aspiranten ins Rennen schicken und die dann gewählt werden, sodass sich diese die Fraktionierung der des Vereins oder der Mitgliedschaft häufig genug auch widerspiegelt in der Fraktionierung äh, der Aufsichtsgremien was nicht unbedingt für eine homogene Vorgehensweise im, im
1: Anschluss dann spricht. Wenn man das haben will, würde man aufs Ergebnis kommen, Idealvoraussetzungen, jetzt bitte nicht gleich äh, da draußen rechts ranfahren und, und sich übergeben müssen. Ich weiß, damit tritt man vielen auf die Füße, aber möglichst wenige Mitglieder haben, die mitbestimmen, wer da reingewählt wird und wo in einem Club arbeitet. Und damit sind wir beim Beispiel RB Leipzig. Für viele ein Hassobjekt, vielleicht gerade deswegen. Auf der anderen Seite ist aber der Erfolg, den die seit Jahren, also mit Beginn, die haben sich vorgenommen, wir wollen sportlich erfolgreich im Fußball sein, haben irgendwo, ich weiß nicht, in einer sehr tiefen Liebe angefangen und haben innerhalb von wenigen Jahren sich in die Champions League reingespielt, weil sie kaum Mitglieder haben und das sehr klar steuern, was sie da machen. Ist das das weiße Blatt Papier, wie du es ausfüllen würdest? Sicher nicht, weil im Grunde, also es ist sehr gefuchst, was die Kollegen
0: dort gemacht haben. Ja, Also logisch Ja, wie, wie, wie verhindere ich Einflüsse, die ich gar nicht haben will, indem die Mitglieder genau meiner Meinung sind. Ja, das kann ich nur sicherstellen. die Mitglieder
1: sind. hat Leipzig nur. Oder Aber mal, das ja. ist
0: ja im Grunde die Vergewaltigung des Vereinsgedankens. Der Vereinsgedanke ist ja, ich bin offen, alle, die in dieselbe Richtung denken, die Sport treiben wollen, die den Verein gut finden sollen, dabei sein dürfen. Wenn man diesen Schritt geht, dann darf man ihn nicht wieder halt zurückgehen und sagen, also machen wir aber nur bis zu 17 Leuten. Das, das widerspricht sich aus meiner Sicht. Ich weiß aber auch keine andere Lösung. Wenn man, solange es, solange es einen Verein geben muss und, wie, wie gesagt, Mitglieder zum Verein gehören, dann äh, schafft es ent, entweder die Mitglieder, egal wie viele es sind, auf eine Linie zu kriegen, ja, also die Strategie eines Vereins mitzutragen, dann ist es egal, ob es Mitglieder sind oder ob es 17.000 sind, oder es gelingt mir nicht, die auf eine Linie zu bekommen und es gibt unterschiedliche Strömungen, wie ich vorhin gesagt habe, die einen wollen gar keinen sportlichen Erfolg, die anderen wollen unbedingt einen sportlichen Erfolg, dann habe ich halt eine, eine Heterogenität, die dazu führt, dass, dass dieser Verein schwierig zu führen ist, dass er am Ende von, von den von Vorständen oder, oder Geschäftsführern stringent, Gar nicht in eine Richtung geführt werden kann. Und wenn es dann doch gelegentlich gelingt, dann ist das, und was ist, das ist vielleicht fast ein Tick undemokratisch, geschieht das, weil diejenigen, die dann die Macher sind, sehr starke Persönlichkeiten sind und eigentlich die Gremien majorisieren können. Das, FC Bayern München könnte dafür als ein Beispiel, Beispiel sein. Als ja? Beispiel. Das war, wenn man weiß, wie Uli Hoeneß auch in, in Mitgliederversammlungen, äh, auch gesprochen hat, wie er, wie er, auch, wie er die Mitglieder angesprochen hat, dann waren, war die Rollenverteilung klar, ja. Also, wer, wer, wer ist Koch und wer ist Kellner, ja.
1: Und, äh, der Koch war Uli Hoeneß und die Kellner waren die Mitglieder. Ist FC Bayern das nicht nur wegen dem sportlichen Erfolg und, und auch dem wirtschaftlichen Erfolg in der FC Bayern, ist das das Paradebeispiel in Deutschland, wie man diese beiden Welten zusammenbringt? wahrscheinlich ist das so. Die haben auch die Zusammensetzung des
0: Aufsichtsrates ist da ja außergewöhnlich, nämlich sehr professionell, Mitglieder, also Politiker, Ministerpräsidenten, ehemalige Ministerpräsidenten, Vorstandsvorsitzende von ja, alles alles dabei. Das stellt natürlich sicher, dass andere, dass andere Gesichtspunkte eine Rolle spielen, wenn es um die um die Kontrolle des 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 Vorstandes geht. Aber die muss man als Verein erstmal in die, in die Aufsichtsgremien reinbekommen. Da müssen Mitglieder. Der Verein hat das
1: gemacht durch seine Sponsoren. Also, nee, Entschuldigung, durch seine Investoren. Er hat, er hat mit Allianz und Adidas und, und Audi ähm, Investoren aufgenommen, ähm, die Anteile gekauft haben. Und gleichzeitig haben die dann auch einen Sitz bekommen im Aufsichtsrat. Das haben ja andere auch so gemacht. Nur waren das vielleicht die falschen Investoren. Das war, mag so sein. Ähm, ich bin jetzt im Moment auch überfragt,
0: wie diese wie diese DAX-Vorstände in den Aufsichtsrat von Weimar München gelangt sind. Ob sie kooptiert worden sind oder ob sie gewählt worden sind. Wenn sie gewählt worden sind, bleibe ich dabei,
1: muss man Mitglieder erstmal dazu bringen, sie zu wählen. Das ist, wird nicht in jedem Verein möglich sein. Okay. Wir kommen dann mal zum letzten Punkt. Das weiße Blatt Papier haben wir jetzt nicht komplett ausgemalt. Du hast aber deutlich gemacht, wie schwer das ist, ähm, sich das zurecht zu zimmern. Und wir haben mit Leipzig vielleicht ein, etwas, das muss man nicht mögen, aber Erfolg zumindest spricht für Sie, dass es so vielleicht leichter ist, Erfolg herbeizurufen, zu steuern. Wenn du jetzt die Welten zusammennimmst und sagst, okay, was kann man denn machen an bestehenden Strukturen, um sie zu optimieren, um beide Welten zusammenzubringen? Wo, wo setzt du an? Bei der Größe eines Aufsichtsrats oder dass du bestimmst, du hast es angedeutet, wer da überhaupt rein darf, was muss ich wählen, was muss ich nicht wählen? Wo siehst du Ansatzpunkte? Um nicht zu sagen, sogar vielleicht Tipps, wo man sagt, da würde ich eigentlich immer ansetzen, wenn man das versucht, den Erfolg noch besser steuern zu können. Also ich bleibe mal dabei, dass es ein Zielkonflikt
0: bleibt. Wenn es Mitglieder entscheiden und ich auf diesem berühmten weißen Blatt Papier sozusagen dann auch akzeptiere, dass Mitglieder ihre Rolle spielen, dann habe ich keinen Einfluss. Dann entscheiden sie, dann kann ich überzeugen, dann kann ich mitnehmen, dann kann ich vorbereiten und kann versuchen, Beiträge zur Meinungsbildung auszulösen. Das, das wird so sein. Wenn ich das ein bisschen steuern wollen würde, dann müsste man es in der Tat so machen, wie es auch etliche Vereine machen, dass sie Auswahlprozedere vor die Wahl des Aufsichtsrates stellen. Dass Gremien Aufsichtsräte vorschlagen müssen, dass diese Kandidaten zunächst mal auch überprüft werden aufgrund von bestimmten Kriterien, bevor sie überhaupt sich zur Wahl stellen dürfen. Weil wenn dann nur wirklich geeignete Kandidaten, zur Wahl zugelassen werden, dann reduziere ich natürlich die Gefahr von von komischen äh, von komischen Ideen, wie, wie, wie diese Rollen aus Sicht der Aufsichtsräte ausgefüllt werden sollen.
1: Oftmals ist es ja so, der Präsident des E.V. des Vereins wird automatisch Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist ein durchaus gängiges Modell. Daran wird zu festhalten? Ist das okay? weil der Präsident auch wiederum von den Mitgliedern natürlich gewählt wird. Und, und das ist wiederum sehr basisdemokratischer Prozess. Damit habe ich nicht den besten Aufsichtsratsvorsitzenden unbedingt in meinem wichtigsten Gremium. Wenn
0: das dann der Aufsichtsrat einer Kapitalgesellschaft ist, macht es schon deswegen Sinn, weil die Mitglieder der, logischerweise der größte Shareholder sind. Also, weil sie den, mhm. weil sie 50 plus 1 Anteile, äh, an der Kapitalgesellschaft haben. Dann ist es eigentlich nur logisch, dass der Chef des EV als größter Anteilseigner dann auch, äh, dann auch den Vorsitz führt. Ob das immer eine glückliche Entscheidung ist, hängt ich davon ab. was logisch das ist es,
1: aber ich, es bringt mich nicht unbedingt zu den, die, die beste Person dort zu ja. haben. Aber,
0: wenn man sich, wenn man sich das jetzt mal, wenn man das jetzt mal überträgt auf die, auf die Wirtschaftswelt. Dann ist es auch so, dass der größte Shareholder üblicherweise in den in den Gremien dann auch, was die Positionen betrifft, entsprechend vertreten ist. Da könnte man dann hinterfragen, wie wird man denn Vereinsvorsitzender? Ja, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wie, wie wird ein Aufsichtsrat zusammengesetzt? Vielleicht muss man auch dieselben Überlegungen, äh, was was äh, Kriterien betrifft, vor einer Wahl bei der Wahl eines eines Vereinsvorsitzenden äh, mal überlegen. Ja, also dass nicht jeder wirklich Vorsitzender werden kann, sondern man bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, damit
1: äh, damit man dann wählbar in einer solchen Funktion. Wie groß sollte der Aufsichtsrat maximal sein? Ich weiß noch, beim HSV, ich glaube, waren sie mal elf oder so zwischendurch. Und dann haben sie erkannt, dass das vielleicht ein paar zu viele sind sind dann glaube ich runtergegangen. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, auf fünf oder sieben. Und ich weiß noch den schönen Spruch damals von dem, von dem äh, Chefredakteur der Sportbib bei uns auf der Spobelsbühne, der hat gesagt, die besten Quellen haben uns verlassen. Ich glaube, <lacht> es, es, glaub, es wurde wirklich alles, was dort besprochen worden ist, äh, live direkt nach draußen getragen, was nur ein Beispiel dafür ist. Wie schwer es ist denn, wichtige Entscheidungen auch natürlich außerhalb der Öffentlichkeit zu erhalten? Also wie groß sollte so ein Aufsichtsrat sein? Ich glaube, dass fünf, fünf Personen, sieben Personen sicherlich äh,
0: das Maximal eigentlich sein sollte. Viele Vereine haben es anders. Ja, also auch Fortuna Düsseldorf hat einen sehr viel größeren Aufsichtsrat. Das hat immer auch noch damit zu tun, dass, dass man immer noch glaubt, dass da bestimmte Inhalte vertreten sein müssen oder Gruppierungen vertreten sein müssen. Dann wird er immer automatisch groß. Und wenn man eigentlich sagt, der Aufsichtsrat soll nicht den Verein abbilden, sondern soll einfach nur ein funktionierendes Aufsichtsgremium für einen Vorstand und eine Geschäftsführung sein, dann muss man andere Kriterien anlegen, in der Tat
1: wie viel Gremien sollte es maximal geben? Wir hatten von den ersten FC Köln. Also da gibt es glaube ich noch den Weisenrat und den Altenrat und den, ich weiß nicht was, Rat. Also da gibt es, wie gesagt, sehr, wenn man von Vereinsbrille aussieht, irgendwie auch cool, ist ja toll, dass dann so viele Menschen sozusagen sich um den Verein auch mit kümmern wollen. Also ohne jeden Zynismus, ist ist ja wirklich. Nur wenn die natürlich alle Einfluss nehmen, wie viel, wie viel sollte es maximal geben? Also es muss ja mindestens drei geben. Ja? Also die Mitgliedschaft
0: ist ein Gremium, dann gibt es ein Aufsichtsgremium und es gibt ein Geschäftsführungs- oder Vorstandsgremium. Also diese drei wären ideal. Wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, man müsste vielleicht noch Kriterien anwenden, wann Aufsichtsräte gewählt werden dürften, muss das natürlich auch ein eigenes Gremium sein. Ob das jetzt Wahlausschuss oder anders heißt, sei dahingestellt, aber das müsste es normalerweise dann eben auch geben, wenn man das für den richtigen Weg halten würde. Es geht in die letzte Runde.
1: Thomas, ich weiß, wir könnten noch lange darüber Fachsimpeln und diskutieren, weil es auch wirklich spannend ist und eben unglaublichen Einfluss auf den Erfolg eines Clubs nimmt. Wie, wie wir in der ersten und zweiten Liga wirklich anschaulicher äh, jede Saison sehen können. Ähm, aber kurz und knapp am ähm, 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 Ende, was glaubst du, was setzt sich durch? Wir können ja hier viel jetzt theorisieren und so müsste man es machen. Das ist ja, weiß Gott, für Fachleute auch nicht alles neu, was wir hier besprechen. Ähm, für viele andere vielleicht schon, die nicht so ganz nah dran sind. Was glaubst du, welche Systeme sich durchsetzen am Ende? Ist es eher die Leipzigs dieser Welt? Oder oder du hast von ein paar Mal angedeutet, wenn es nicht ändert, dann ist auch die Alternative dazu, dass sich die Fußball-Bundesliga vielleicht eher nach unten orientieren muss im Ligenvergleich im europäischen und nicht bisher wie jetzt mit Italien, Spanien, Es recht nicht England, sich auf Augenhöhe wehnt. Mit England tun wir das nicht, aber mit den anderen schon. Da muss man sich vielleicht Richtung Österreich, Portugal oder Ähnliches orientieren. Ähm, was glaubst du, was setzt sich durch? Also zunächst mal glaube ich, dass Vorgaben,
0: auch wenn es ein bisschen paradox jetzt klingt, ja, da gar keinen Sinn machen. Ich glaube, diejenigen, die als Vereine mit einer starken Beteiligung von Mitgliedern agieren wollen, sollen das gerne so tun. Ich weiß nur nicht, ob man das zur Regel machen muss. Ob es eine Regel geben muss, dass es alle so tun müssen. Oder ob man nicht sagen kann, der eine macht es als Kapitalgesellschaft, weil er, das, weil er glaubt, das sei, äh, das sei besser für ihn oder er könne sich besser so organisieren oder er könne auch nur erfolgreicher sein und andere machen es als, 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 äh, als Verein. Und diejenigen, die dann den wirklichen sportlichen Erfolg als, als Hauptziel haben, die werden irgendwann sowieso den Weg gehen müssen, das ist zumindest meine Einschätzung, eine Kapitalgesellschaft auszugründen oder als Kapitalgesellschaft am Spielbetrieb teilzunehmen.
1: Ich glaube nur, dass es... Was die meisten ja schon tun. Es gibt ja nur noch ganz wenige Vereine, die am Spielbetrieb sind. Es gibt
0: schon noch eine Handvoll, auch ja. in den, in den, im, im bezahlten Fußball. Und nochmal, damit es nicht falsch verstanden wird. Ich glaube, ich glaube, dass Vereine ihre Existenzberechtigung haben. Aber wohl wissen, dass das Erfolg erschwert. Und dass das aus meiner Sicht nicht zu einer Regel sein, nicht zu einer Regel oder nicht eine Regel bleiben muss, so wie es das, wie es das eben, wie das gegenwärtig eben gilt.
1: Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Hat wie immer viel, viel Spaß gebracht. Bis ganz bald. Vielen Dank. Ja, was nehmen wir mit? Also zunächst einmal glaube ich, dass Thomas Rottgermann viel Ahnung von dem Thema hat. Er hat sich viel Gedanken dazu gemacht, man merkt, wie lange er dabei ist. Das hat Spaß gebracht, ihm da zuzuhören. Überrascht war ich über seine Aussage mit RB Leipzig, habe ich mir notiert, die Vergewaltigung des Vereinsgedankens. Er hat das ja eingeordnet, wie er das gemeint hat, zeigt dann aber auch eben das extreme Ende vielleicht von Vereinsstrukturen mit sehr, sehr wenig Mitgliedern. Andere Sachen hat man dann ja auch noch beleuchtet. Im Kern sagt er natürlich, das alles unter einem Hut zu bringen, ist nicht ganz leicht. Also auf der einen Seite Emotion, Zusammensein, Geselligkeit, Spaß, all das, was klassisches Vereinswesen ausmacht. Und auf der anderen Seite kühle Aspekte wie Umsatz, sportlicher Erfolg und ähnliches mehr. Als gutes Beispiel haben wir genannt FC Bayern München, die das, glaube ich, gut zusammengekriegt haben. Klassischer Verein mit vielen Mitgliedern, aber eben auch starken Investoren, starker Aufsichtsrat und einer sehr starken Vereinsführung, mindestens mal unter Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, Wie die Sache in Zukunft ist, müssen wir uns dann angucken. Ja, und apropos Fans und Mitglieder. Die möchten wir natürlich auch gerne haben. Insofern freue ich mich, wenn du auf den Abonnier-Button klickst, überall da, wo es Podcasts gibt. Bis ganz bald, gute Zeit und bis dahin.
0: Das war Sports Business and Players. Der Sporbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.